0: Bien, bonjour à tous, je me présente Emmanuel Laurenceau, je suis coach thérapeute et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose depuis le début de la semaine qui me prend du temps, c'est la gestion du temps. Depuis le début de la semaine, j'ai l'impression de courir tout le temps. Euh, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas changé mon planning, je n'ai rien rajouté, je cours tout le temps. La gestion du temps, c'est quelque chose qu'on a, on a, a tous comme problématique à un moment donné de notre vie. Et celle-ci dépend aussi de l'importance qu'on donne au temps. Notre cerveau déjà reçoit comme information, si on n'a pas le temps, on se dit « je cours toujours ». Il reçoit comme information comme quoi on a du mal à gérer notre temps. Et du coup, cette information, « eh bien, je cours toujours, j'ai du mal à gérer mon temps, je n'arrive pas à tout faire ». Déjà, il faut contrer cette information dans notre cerveau et lui dire « ok, j'ai du temps, il faut que je le gère ». Maintenant comment je le gère Et pour, euh, pour cette information de gestion du temps, je vais vous expliquer en plusieurs phases. Aujourd'hui, on va prendre la première phase avec les lois du temps. Je ne sais pas si vous connaissez ces outils. Les lois de temps c'est il y en a au nombre de euh, exactement 8 8 lois du temps: Parkinson, Murphy, Carlson, Pareto 20,80, Laborit, et Litch. Taylor et Fraisse. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout Alors, ces lois du temps, ça va vous parler de suite, vous allez voir, quand je vais vous expliquer ce que c'est exactement. 8 lois du temps à connaître pour mieux gérer son temps. Car à chaque fois, on se peut se retrouver dans une loi du temps et se dire « oui, mais ça, ça me correspond totalement, ça me ressemble » et à chaque identification de loi du temps, il y a une solution. La première, c'est Parkinson. La Parkinson, en fait, non ce n'est pas le mot employé pour la maladie, là c'est Parkinson. C'est plus on dispose de temps pour réaliser une tâche, plus on prend son temps pour la réaliser en occupant tout le créneau prévu. C'est-à-dire que si on donne trois heures pour faire une tâche alors qu'il n'y a besoin que d'une heure, on va mettre quand même de toute façon trois heures pour la faire. C'est le temps qu'on s'est donné pour la faire, donc notre cerveau, il va utiliser ce temps complètement pour faire cette tâche. La solution, c'est simple, c'est de mettre pour une tâche une durée. Et une durée réaliste, on va dire. C'est-à-dire que s'il faut une heure, on marque une heure. On va pas mettre 30 minutes parce qu'on va se stresser on va attraper euh, ben, la gestion du temps, on va, on va encore faire moins de travail dans cette gestion du temps, dans cette durée qu'on s'est mis pour une cette tâche. Donc surtout, il faut être réaliste, vraiment, pour euh, situer cette euh, durée par rapport à la tâche que vous avez à faire. Ensuite, je vais vous parler de Murphy. Murphy, c'est en fait sous-estimer le temps pour faire une tâche. Je viens de vous en parler dans la première avec Parkinson. C'est-à-dire qu'on va mettre une durée pour une tâche et on sous-estime le temps pour faire cette tâche. Alors là, on va paniquer, on va se stresser. Alors, il faut dire que ça, ce pas bon du tout pour notre santé. Et le mieux, pour la loi de Murphy, en fait, euh, l'outil à utiliser, je dirais, c'est prendre une marge supplémentaire pour effectuer une tâche. Affecter coefficient multiplicateur. Il n'y a que vous qui peuvent qui peut faire, pardon, ce coefficient multiplicateur. C'est vous qui vous connaissez mieux. Si vous avez l'habitude de sous-estimer cette tâche, le temps, alors vous dites, OK, d'habitude, je m'impose 30 minutes, mais je rentre jamais dans le time, et je prends toujours du temps supplémentaire. OK, ben vous multipliez peut-être pour 1,5 pour augmenter le temps de un quart d'heure supplémentaire. Et là, vous rentrerez dans le time que vous imposez et vous vous remercierez aussi de rentrer dans ce time et de ne pas vous imposer du stress supplémentaire. Ensuite, je vais vous parler de Carlson. Carlson, c'est l'augmentation de la productivité quand nous ne dispersons pas. Focus sur la tâche. Alors là, avec tous, euh, je dirais, les, les instruments, les outils que l'on a autour de nous, le téléphone, l'ordinateur, le email, on reçoit un, un messenger, on peut vraiment, vraiment se disperser. Et aussi, on peut penser à une tâche pendant qu'on fait une tâche. Et du coup... On se disperse également. Un outil à utiliser pour Carlson, c'est regrouper les tâches de manière homogène. C'est limiter les interruptions et se mettre dans sa bulle. Alors là, je vais vous donner quelques astuces supplémentaires. Se mettre dans sa bulle, c'est fa... imaginer bien une, une bulle. Pour euh, ceux qui, qui imaginent très bien, s'imaginer dans une bulle euh, qui nous permet de ne pas recevoir, de ne pas nous disperser et de nous concentrer sur le travail, c'est-à-dire aussi de, de réduire les bruits qu'il y a autour de nous, euh, réduire euh, l'activité autour de nous euh, et être focus être focus dans ce travail limiter les interruptions arrêter la boîte mail quand on fait quelque chose arrêter le téléphone le mettre en, simplement en sourdine hein, en mode avion même s'il faut hein, quand on en a vraiment besoin il faut limiter ces interruptions qui arrivent à tout moment et ça on peut les limiter si on est dans un bureau qui a du monde on ferme la porte tout simplement et on demande de ne pas être dérangé euh, il y a plein de petites choses qui vont faire que ça va euh, arrêter ou limiter les interruptions pour pouvoir vous faire focus sur votre tâche et, euh, et regrouper toutes ces tâches de manière homogène au moins. Ne pas se diversifier à un moment donné, c'est vraiment être focus sur la tâche. La loi Pareto. La loi Pareto, 20-80... Oh, je pense que vous en avez entendu parler parce que 2080 au début, on se dit, mais comment ça se peut 80% de notre temps est pollué par des tâches secondaires qui ne contribuent qu'à 20% de nos résultats. C'est quand même fou, ça. Imaginez que dans une heure, il y a 80% de cette heure qui est polluée. Par des tâches secondaires qui contribuent vraiment à 20% de nos résultats, c'est très peu c'est très peu. Alors à ce moment-là, moi je dirais, euh, eh ben il faut à nouveau se concentrer sur l'essentiel. Il faut aussi à nouveau euh, savoir déléguer, demander à quelqu'un de nous aider sur une tâche euh, pour éviter justement toutes ces tâches secondaires et rester dans une seule tâche. Utiliser des outils qui vous font euh, vous permettre de vraiment optimiser votre temps d'éviter de le polluer et de vraiment regrouper des résultats à fond, d'être productif. Donc là, aujourd'hui, je vous ai parlé de quatre lois. Quatre lois, Parkinson, Murphy, Carlson, Pareto. Je vais vous laisser là aujourd'hui avec ces quatre lois. Et je vais vous inviter à faire juste un petit exercice. Quelle est la loi du temps qui vous parle à vous Dans quelle... Case, je ne pas beaucoup le dire, mais euh, ça vous parle, ça ne vous parle pas peut-être. Hein? Euh, il en reste quatre quand même de loi du temps, donc peut-être c'est les prochaines qui vont vous parler. Mais en tout cas, les quatre premières, quelle est la loi du temps qui vous parle Et surtout, écrivez les actions que vous pouvez mettre en action directement euh, pour, euh, ben, pour faire que cette loi du temps ne vous envahisse pas et que vous restiez... Euh, les maîtres de votre temps. C'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser là et je vous vous préparer le prochain podcast qui sera sur les quatre prochaines lois du temps. Et avec toute cette connaissance sur le du temps, vous pouvez préparer ensuite un petit euh, j'irai outil sur la gestion de votre temps par rapport à vous-même, par rapport à votre ressenti, vous. Je vous laisse, c'était Emmanuel Lourenço, coach, thérapeute. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.